0: Thibault Bonjour
1: Cédric, et cette semaine je t'emmène au soleil. Oh mais non Eh oui, je t'emmène au soleil et je vais me hâter de rentrer dans le popcorn avec oui. toi. Euh, Entrant, oui, déjà, oui. Euh, je mets du sucre. Est-ce que voilà, tu mets du voilà, sucre Je mets un peu de sucre. Quant à moi, je rentre le visa d'exploitation.
0: Et oui, fais donc.
1: Voilà, t'as ton maillot de oh, bain, t'as ta chemise à voyage j'ai
0: tout, j'ai tout, tout, je suis prêt Cédric, c'est parti oh. Oh 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 bah il est où le soleil fait nuit On va s'entendre Bonjour monsieur C'est du sucre dans le sachet là non Ah oui euh, monsieur est-ce que vous aurez du sucre pour nous on, est, on va commencer à ouais, être en, peu, rate, en, rate, là, en là. rad ouais, ouais. On a meta, ice, crystal, extra, keta, acide, spécial K, super C, colombaine. Euh,
1: spécial K c'est des conflexes, non
0: Vous avez l'oseille on a ce qu'il faut en rire. Bah
1: cool Bah ben, vous prenez la carte à partir de combien
0: Larry vous contacte demain pour fixer quoi, combien, où et comment C'est qui Larry Le mec s'en va. Bah bah au revoir du coup, hein. Bon, je commence à parler du film. Bah ben, oui, vas-y, on est là pour ça. Mon frère Ah, c'est à nous qu'il parle J'ai l'impression. Quoi Ça fait longtemps que tu roules pour le FBI. Quoi Comment... Oh Oh Oh, oh Attends ah, oh, Le popcorn et... Il vole le popcorn On oh, peut le laisser là Le popcorn Cédric <ride> 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 Nous sommes des Spartias Un iceberg droit devant Alors, ça s'est passé comment Houston on a un problème. C'est bien votre nom, Pierre Cardin Welcome to
1: Popcorn Impact avec Cédric et Thibault. Oh.
0: <rire> Bon, on l'a échappé belle encore une fois! Tu vois, tu nous amènes de plus en plus dans des films dangereux! Ouais, tout ça pour du sucre! Oui, le sucre a l'air assez rare dans le coin pour en faire du trafic, non? C'est bizarre! Bon, on est où là?
1: À Miami, pardi! Ah, donc ce port, c'est le beau port de Miami! Et oui, bah tiens, regarde quelle belle voiture là qui se garde! Pop, 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 Ah oui, là c'est de la.
0: Oh là, ça rigole pas, c'est de, la... de la belle voiture! Hein. Ça, ça c'est Miami! Mais ils viennent vers nous là, non ah, J'ai l'impression. On
1: peut savoir ce qui se passe.
0: C'est quoi ce plan
1: De quoi vous parlez C'est qui lui euh, C'est Cédric de Popcorn Impact. Pourquoi vous expédiez des bleus sur le terrain pour vos missions Putain, le... putain de merde Mais calmez-vous, et maître... calmez je suis pas un bleu, d'accord du calme, du calme On a vu les sachets de poudre là, on a cru que c'était du sucre Et puis on nous a tiré dessus, et puis on a fui, et puis c'est parti en couille Vous êtes dedans jusqu'au cou et vous vous en lisez. Et puis, faut dire, ça tient pas la haute. Bah,
0: c'est la stricte
1: vérité, hein, Et ce qu'il dit. Et pourquoi on est là à en parler
0: Bah, on se demandait si vous ne pouvez pas partir à la recherche de votre pop-corn. Donc, vous voulez nous recruter Et c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes chaud Ouais. Cool
1: Bon, bah, très bien. Thibaut, bah, parle-nous du film, le temps qu'il retrouve le pop-corn. Et bah, bien sûr. Euh, Miami Vice, deux flics à Miami en français. Alors, ben, c'est un film de Michael Mann avec Colin Farrell et Jamie Foxx. De quoi ça parle Miami, deux agents fédéraux essayent de retrouver un popcorn volé. Waouh C'est fou Ben ouais <rire> Alors, il faut savoir qu'au départ, il y a un homme, Michael Mann, un réalisateur que j'admire tout particulièrement vrai. aux côtés d'un autre Michael, mais qui vit dans une autre baie.
0: Voilà, il y a le, le Mann et la baie. Voilà
1: même <rire> lui, il est né à Chicago en 1943 et a fait des études de lettres avant de partir à l'âge de 22 ans vivre 7 ans à Londres. Oui, monsieur. Oui, oui. Là, il étudiera à la London <rire> Film School avec comme collègue de classe, camarade de promo, Alan Parker, Ridley Scott ou encore Adrian Lyon. Ah, oui rien que ça. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est avec eux qu'il fera ses premières armes et ses premières publicités puisqu'il commence par travailler dans la publicité. Savais-tu qu'en mai 68, en France, il y avait eu des grèves et des manifestations euh, Non, 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 de ouais, quoi ben, C'était un peu les gilets jaunes, mais de l'époque. <rire> et euh, Michael Mann vient à Paris pour réaliser un court documentaire sur les événements baptisé Insurrection. Oh. Parce que ça fait peur. Vois, au cours duquel, il va interviewer ben, des acteurs de l'époque, notamment Daniel Cohn-Bendit, ou aussi. Alan Guesmar, ou Alain Kivrin. Quand il rentre aux USA, il reprend, ou du moins il apprend, on va dire, puisque finalement il est à peine sorti de sa promo, euh, l'écriture de scénarios pour la télévision. Et il va commencer sa carrière en écrivant certains épisodes de la série Vegas, ou encore de Starsky et disons Ouais, dis donc, ouais. Il enchaîne en 1979 avec son premier téléfilm comme un homme libre. Ce téléfilm, diffusé sur ABC, lui ouvre les portes du 7e art. Et en 1981, tiens-toi bien, il réalise Le Solitaire ah, avec Jean-Paul Belmondo. C'est de Michael Mann et, Ah mais non, pardon. C'est avec James Kahn, Oui, alors c'est un homonyme, mais c'est pas celui avec Belmondo ah, et non... Le film est sélectionné au Festival de Cannes 81, contrairement à la version bébel qui est sélectionnée aux vidéos futures du coin. Il enchaînera en 83 avec La forteresse noire. Et ça, ça fait date. Parce que La forteresse noire, malheureusement, euh, c'est un film qui a été sacrifié au montage, un film qui devait durer pour trois ah. heures. Et qui a été raboté à peine une petite heure et demie, et ça a été une expérience douloureuse et assez traumatisante pour lui.
0: Encore un coup de pute des producteurs. Exa ben voilà, tu l'as dit, oh, c'est bien en a marre. résumé. Et Nama, à chaque fois, dans chaque émission, les producteurs, à la de ils pute.
1: foutent la merde. Ben voilà. Merde. Et ben voilà, et ben là, c'est exactement ce qui s'est passé avec La Forteresse Noire. Il va néanmoins rebondir très vite en produisant sa première série TV. Tiens-toi bien, Miami Vice, de flic à Miami. Mais non 5 <rire> saisons, 111 épisodes dont trois épisodes de 90 minutes autant dire qu'il y a trois films Ouais, dis donc. mettant en vedette Don Johnson dans le rôle de Sonny Crockett et Philippe Michael Thomas dans le rôle de Ricardo Tupps. la série qui est certes créée par Anthony Yarkovic euh, au départ écrite pour être un film qui est finalement un pilote de deux heures de cette série télé et Yarkovic qui s'inspire du Miami de l'époque avec ses immigrés cubains et latino-américains et surtout son trafic de drogue à grande échelle, au-dessus présent. Trafic trafic de sucre. Sucre. Tu as bien raison de le préciser. <rire> D'abord intitulé Gold Coast, la Côte d'Or, du coup, hein. mais comme ça faisait un peu trop chocolat, ils ont appelé ça euh, Miami Vice. Yarkovitch est alors envoyé à Miami, donc dans le sud de la Floride, où il s'inspire des couleurs saturées locales pour écrire cette série policière d'un genre nouveau dont notre Michael Mann, euh, pas national puisqu'il est euh, américain, mais sera le producteur exécutif ainsi que le directeur artistique et il prendra toutes les directives pour orienter la, la, le côté artistique de deux flics à Miami. Et d'ailleurs, il va imprégner sa patte dans la série en expérimentant sans cesse de nouvelles techniques de filmage et de mise en scène. Mm -hmm. Au fil de ces cinq saisons, De Flic à Miami regorge de fusillades, de poursuites, de planques nocturnes, de scènes de boîtes de nuit, et décrit régulièrement la dangereuse danse de la mort entre les héros et leurs collègues qui flirtent toujours. Entre euh, le, le bien et la corruption, ils sont toujours sur la fine ligne rouge.
0: Ça ouais, filtre. Ils perdent. Ouais. Ils savent plus
1: trop sommes-nous gentils, ouais, ouais,
0: ouais. sommes-nous méchants. C'était révolutionnaire peut-être à l'époque la, la, ben, la série.
1: Absolument, absolument. Et ça plaît. Alors c'était vraiment une, toute une iconographie des années 80. On se croirait dans GTA Vice City. Hein. <rire> C'est euh... C'est les chemises à fleurs, c'est les, les costumes Armani, c'est les voitures, euh, voitures Ferrari, hein. les rouges, les bleurs. Enfin, on est vraiment dans une truc qui va être complètement en contraste avec le, la suite. Hein. La série rafle donc 15 Emmy Awards oui, et ça, oui, c'est oui, un oui. record en 1985. Un record absolu, absolu.
0: Ça n'a jamais été battu même, plus. Jamais
1: été battu de faire 15 Emmy Awards sur une seule session. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. ça. C'est énorme. sur plusieurs années, mais là, 15 la même année et Don Johnson est à l'époque l'acteur de séries télé le mieux payé. Don Johnson, qui n'est pas vraiment sorti de son rôle finalement de deux flics à Miami. Hein. C'était le rôle d'une vie. Voilà. Il y a sa fille Dakota Johnson qui fait de nuances de gris, mais lui, il est resté. C'est sa fille et oui oh là là Il là est là 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 resté là là. sur des nuances flashy de Miami. <rire> Michael Mann est au top là, donc on est en 80, vers 85 hein, à peu près. Il est au top et il réalise le sixième sens. Mais attention ah, Pas mais avec Bruce pas Willis Non, 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 ah. du tout le sixième sens avec William Peterson de la série Les Experts Las Vegas, bien qu'à cette époque la série n'existait pas. Hein. C'est l'adaptation de Dragon Rouge, et c'est également la première fois à l'écran au cinéma que l'on découvre Hannibal Lecter. Oui, monsieur. Oh là là, 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 dis donc. Le sixième sens de Michael Mann. Ça, c'est du lourd. Hein. Il apparaît sous les traits de Brian Cox. Ah, ils reviennent en moto, cette fois. Vous l'avez trouvé Votre seule contribution pour l'instant, c'est des renseignements foireux. Non Oh, toutes les informations que rencontre
0: son sont véridiques C'est quoi ces accusations Il espère
1: quoi cet abrutier Moi Sa grimpe sa cote de fouille merde dans les couloirs de Washington Mais quoi On lâche pas notre <rire> affaire 100% derrière son nez.
0: Ils, oh, ils t'ont euh, enchaîné. Ils sont un peu nerveux, hein, ces gars-là. J'ai l'impression qu'ils sont à cran. Hein. Ouais, ils, ont, ils doivent avoir du mal à retrouver le popcorn. Mais bon, on leur fait euh, confiance, hein, ils arrivent à chaque
1: fois. J'espère. Vas-y, continue. Après, un ultime téléfilm, elle est take down il réalise, donc Michael Mann, le dernier des Mohicans en 1992, puis son chef d'œuvre ultime en 1996, Hit. Tu en parlais en magistralement remake. bien en saison 2 avec la passion que tu as avec pour la ce réalisateur. De Michael Mann, donc il a le remake de Well Puis en 1999, Révélation. En 2004, Collatéral, ah avec oui. Tom Cruise et Jamie Foxx dans les rôles principaux. Et enfin, en 2006, il s'attaque à l'adaptation ciné de Deux Flics à Miami sur une idée de Jamie Foxx qui a chauffé à blanc Michael Mann depuis la promo de Ali dans lequel Fox joue le rôle de Drew Brown.
0: Donc il va reprendre la série ouais, euh, absolument. 20 ans
1: plus tard. Mann, le directeur artistique de la série, au sommet depuis bientôt 20 ans, va porter lui-même à l'écran son œuvre dans ce qui s'annonce comme le blockbuster d'auteur, son plus gros budget jusqu'alors, avec deux énormes stars du moment, Jamie Foxx, fraîchement oscarisé pour Ray, et Colin Farrell au sommet de son sexe à pile. La tâche est ardue, les enjeux sont gros. Surtout que les films comme Bad Boys sont passés par là. Hein ah oui, bah oui, oui. Donc la barre est montée en, en gamme. Et donc nous sommes en 2006, et Miami a bien changé depuis les années 80. Tu m'étonnes. Mais... Universal sort le chéquier et prévoit une enveloppe initiale de 125 millions ah oui. de dollars et mise beaucoup sur ce remake. Ah oui, un peu trop peut-être. Mais Mann est confiant. Il explique qu'avec ce long métrage, il va pouvoir aller plus loin qu'à la télévision.
0: Un film interdit au moins de 17 ans peut montrer bien plus de choses que la télévision.
1: Et oui, là on est dans le Radio. On était encore dans une époque où on <rire> où pouvait avait mettre 125 millions direct pour un Rally <rire> Et oui. Et surtout... C'est aussi pour lui le moment d'expérimenter comme jamais il n'a eu les moyens d'expérimenter jusqu'alors. Hein, 125 millions, euh,
0: Allez, il va expérimenter là. Dire, euh, expér cou -cou. Et
1: peut-être un peu trop malheureusement. <rire> Pour incarner Ricardo Tubb, avant que ce soit Jamie Foxx, c'était Denzel Washington ou alors Volonté Smith ou bien Samuel Jackson, dont les noms circulaires, mais c'est Fox qui, déc qui décrochera le rôle.
0: Ben heureusement, en plus, il a, il a proposé ben de faire oui, le ben film, oui, ça ben serait ouais,
1: dégueulasse. Ouais, tu sais, des fois, euh, on propose <rire> oui, ah oui, bah bah oui, et, oui. et puis bon, voilà. <rire> Quant au rôle de Sonic Rocket, il fut d'abord proposé à Tom Cruise, Brad Pitt ou encore Mathieu McGonaghy, mais c'est euh, Colin, Colin Farrell. Farrell. Et d'ailleurs, quand on demande à Don Johnson quel acteur il voyait pour le succéder dans la peau de Sonic Rocket au cinéma, il a répondu du tac au tac Colin, Colin Farrell et eh oui, exactement Man accepte et d'ailleurs, il trouve Farrell parfait pour le rôle. Ah bah, très bien. Avant même le tournage du film, Farrell et Fox... Euh, ont suivi plusieurs mois d'entraînement intensif avec une brigade de policiers de Miami. C'était une exigence de Michael Mann, qui est un perfectionniste comme jamais. Il perfectionne tout donc, afin ouais. de familiariser les acteurs avec l'univers du film. Au programme de, de ce stage, c'est maniement des armes, description des situations les plus délicates, séance de tir, prise, même... <rire> prise de drogue. Super... Mais Colin Farrell n'avait pas besoin. Ah, il avait, ouais, il il avait fait... déjà préparé son déjà un pro. rôle. <rire> Euh, donc, euh, accompagnement lors de mission d'un agent, à, à, et d'ailleurs lors d'une transaction entre deux dealers, il y a un des deux protagonistes des deux dealers qui a agressé Colin Farrell le soupçonnant d'être un agent fédéral. Mais <rire> il s'agissait en réalité d'un policier venu tester les réactions de l'acteur, euh, préparé par la production. <rire> C'est une existe caméra en cachée, vidéo,
0: ça ou pas <rire>
1: Je sais pas. C'est ce dernier a failli craquer avant de réussir à prendre le dessus et à sauver sa peau avant, ça promet. Hein. Sauf que voilà, ça, c'est la, la partie entraînement. Donc, pour l'instant, tout va bien. Universal, euh, oui. il sort le chéquier, les acteurs sont contents, ils font leur entraînement, le tournage va commencer, on est au top, mais dès ah. le début, blâme Mais non. Universal, qui a engrangé de nombreux capitaux dans la production du film, va commencer un petit peu à pressuriser, à, à vouloir des résultats. Mais très vite les ennuis vont commencer à pleuvoir. Et là, quand je dis pleuvoir, c'est un euphémisme sur la production. Et on commence par Colin Farrell lui-même. L'acteur irlandais, le Bad Boys d'Hollywood, qui, à cette époque, va en faire baver l'équipe. Il fut d'ailleurs brutalement hospitalisé pour épuisement. Ah oui, dit épuisement et dépendance à un médicament ah. qu'on lui avait prescrit pour soulager un mal de dos. Tu y crois, ça, Cédric <rire> Ben bah oui, oui, écoute. Oui. Bah tout est possible au la version officielle. Il a, il a pris trop d'aspirine. Ben oui, mais non, Mais elle a été quelque peu entachée, cette version Comment officielle, par des rumeurs qui annonçaient que l'acteur avait tout simplement fait une overdose sur le plateau en Uruguay, <rire> après avoir consommé une grande quantité de marijuana et de cocaïne. Et du sucre Oui, de sucre. <rire> D'ailleurs, euh, après le tournage du film, il part en cure de désintox. Alors, est-ce qu'il y a un rapport Non, je pense entre pas. Entre hein. cet épuisement.
0: Moi, je pense qu'il était juste fatigué. Ouais, je pense. Et pas, de drogue, ouais. pas de
1: drogue. Pas de, du de drogue du tout. D'ailleurs, d'ailleurs, en 2012, quand sort Total Recall avec euh, Arnold Schwarzenegger, non, avec Colin Farrell, lui-même reconnaîtra lui-même, hein, mea culpa ne pas avoir été facile à gérer sur le tournage. Miami Vice Ah ça
0: aussi, c'était fou Moi, complètement à l'ouest Pour une fois, je ne pouvais pas me défendre en disant « Est-ce que je suis déjà arrivé en retard sur le plateau Est-ce que vous m'avez déjà vu rater un jour de boulot Est-ce
1: que je n'ai pas toujours respecté mes marques ?» Parce que les réponses étaient « oui, oui et non. Il admettra même, ça va encore plus loin, voir à l'image, lors de la projection du film, des scènes entières dont il ne se rappelle plus les avoir filmées.
0: Ah là là, non mais oui, non mais c'est juste la fatigue. C'est la fatigue, et les non, mais je
1: c'est son entraînement. Il avait <rire> un vrai entraînement hein, au trafic de drogue. Ah là là, le mec. Mais ce n'est pas tout, parce que son partenaire à l'écran, Jamie Foxx. aussi. Eh ben, il non, lui c'est ah. différent. Ils s'entendaient pas avec Colin Farrell. Ah merde Et en cause, pourquoi Une guerre d'ego qui a commencé lorsque Jamie Foxx a découvert que Colin Farrell était mieux payé que lui. Ah bah, je comprends. Ben oui, fort de son Oscar tout fraîchement obtenu pour Ray, dans le rôle de Ray Charles, Jamie Foxx demande que son salaire soit augmenté et que celui de Colin Farrell soit baissé. Ah oui, carrément, il demande de baisser, il veut pas oui. se mettre au niveau. Au final, les deux euh, toucheront dans les 10 millions de dollars. À peine. Mais Fox Foxx... Ne... Ouais, C'est petit, hein. Mais Fox ne s'en est pas arrêté là. Il a imposé que son nom soit en premier avant <rire> celui de Colin Farrell. Précédé de la mention, Oscar du meilleur acteur. Alors
0: que dans l'ordre alphabétique, c'est Farrell puis Fox. Mais non, bon, non, non mais <rire> là, c'est
1: Fox en premier. Mais ce n'est pas tout. Oh non. Jamie Fox ne supporte pas l'amateurisme de Colin Farrell qui a passé les 6 mois de tournage à écumer les boîtes de lit jusqu'à <rire> 5h du matin, accumulant cuites mémorable et conquête à 3 francs 6 sous. Je comprends. À cinq reprises, l'acteur est arrivé ivre sur le plateau pour s'endormir entre les prises. Il est irlandais, il boit trop Glisse Fox avec une grimace de mépris au réalisateur Michael Mann. Ah oh là là, dis donc Il a raison, Fox. Hein.
0: Là, euh... Il a raison pour tout. Hein. À
1: cause de Farrell, qui s'est lourdement blessé en Faisant de la musculation une avec semaine une avant le tournage.
0: D'alcool. Hein, <rire> <rire>
1: ouais. Le tournage a commencé avec trois mois de retard ah, en mai 2005. Résultat, trois ouragans, trois mois de retard, trois ouragans vont se succéder pour dévaster les décors. En a Rita, Wilma et surtout le tristement célèbre Katrina, ah, bah oui, oui. que la production s'est prise en pleine poire. Alors sachant que Katrina a lourdement entacher la Louisiane, mais la Floride c'est quand même un peu sur le chemin de la Louisiane est c'est dans le sud Et Katrina a dévasté complètement tous les décors faisant directement grimper le budget de 125 à 150 millions de dollars.
0: En parlant de Louisiane on va faire un petit ouais. coucou à, ah ben à nos vrai. amis
1: de PodCut, à Binous USA
0: qui sont dans Binous le label. Binous USA, avec nous. exactement bonjour à vous. Ah oh. Les voilà qui arrivent en bateau j'espère qu'ils se sont calmés. Vous avez une piste Ouais. Un clan dominicain à New York. Ah C'est loin ça Sud de la Floride. Je voyais ça ailleurs. Est-ce que vous allez le récupérer du coup Ouais, mais on voudrait pousser au-delà du deuxième lot. Bah vous faites ce que vous voulez, les gars. Ouais, hein. euh, ça nous est égal. Nous, c'est qui Nous, c'est Cédric et Thibault. Bon, je, je sais pas du tout s'ils si ils sont sur une bonne piste. J'ai l'impression ouais. qu'ils nous sortent un peu des de conneries, mais bon. Euh, J'espère qu'ils le retrouveront, hein. De bien à Miami en même temps. Oui Même si malheureusement il fait nuit euh, dans ce film en permanence.
1: Ah oui parce que le soleil se couche tôt à Miami. <rire> Bref. Eh ben, écoute, euh, les ennuis euh, ne s'arrêtent pas là. Mais Et non. même, ils s'aggravent. Début septembre, nous sommes en Uruguay. L'actrice chinoise Gongli, épuisée, tombe malade. De drogue aussi. Eh ben, ça, on ne sait pas, ça. Elle est juste épuisée. <rire> Et puis, c'est au tour de Colin Farrell, qui est à nouveau hospitalisé. Encore. Ah, eh, ouais, okay. ouais. Et la <rire> semaine suivante, c'est Mario Torres, un déséquilibré de 44 ans, qui tire plusieurs coups de feu sur l'équipe. Ah. Euh, militaire de la sécurité réplique est là-bas. D'accord. L'ambiance se tend à l'extrême sur le plateau, où le réalisateur, mis sous pression par Universal, devient un monstre d'impatience et congédie ni plus ni moins que 50 techniciens. Oh Pire <rire> Michael Mann, qui aurait voulu tourner la fin de son film à Ciudad del Este, au Paraguay, mais alors qu'il tournait encore en République dominicaine, un policier haut gradé était sous et voulait se rendre sur le plateau du film. Mais des soldats dominicains l'en ont empêché en lui tirant dessus. Ah oui,
0: d'accord, ça, ça règle la le problème. La situation hein.
1: s'envenima et l'ambassade du Paraguay prit peur et interdit à la production de venir tourner au Paraguay. Ben dis donc Suite à cet incident, Jamie Foxx prend peur pour sa sécurité et plante toute l'équipe pour entrer fissa aux USA. <rire> Il déclare à Mann qu'il ne veut plus tourner ailleurs qu'aux USA pour ce film Il a raison. <rire> Mann va devoir, dans l'urgence, réécrire la fin du film pour qu'elle se déroule à Miami. Et comme à ce moment-là, ben, Fox et Farrell ne pouvaient plus se blairer, eh ben, on les verra quasiment pas ensemble à l'écran dans les 20 dernières minutes du film. On a ouais. Jamie Fox d'un côté et Farrell de l'autre. Et euh, <rire> quelques plans où ils se voient de très loin et on Mais ne les tout. voit plus ensemble, alors que la série télé terminé sur euh, les deux bah oui, euh, femmes sur Tub et euh,
0: bah, ces deux flics
1: et ils ensemble, <rire> voilà, voilà ils partaient ensemble <rire> dans le soleil couchant reforce bah en là c'est oui. complètement le contraire oh là là, pas moi. du tout il se fuit comme si ça avait le Covid quoi. <rire> Jamie Foxx se montrant de moins en moins coopérant refusant de prendre des avions euh, commerciaux donc il force Universal à se déplacer en jet privé et ne voulant, au passage, plus apparaître ni dans des scènes impliquant des bateaux ou des avions. Bah, il complique trop aussi. Ouais, Pourquoi euh, il en fait trop Colin Farrell <rire> ne se prive pas de lui dire qu'il a pris le melon oui, ouais. en lui disant « T'as pris le melon !» Ouais, voilà. Allez, bah, on va faire un petit point fashion. Ah oui. Parce que les, co les costumes portés par Jamie Fox sont du, du designer Osald Boteng. Et ceux de Colin Farrell euh, sont moins élégants que ceux de Don Johnson portés dans la série. Et même Farrell ose porter une ceinture à un pour tenir son pantalon, ce que s'interdisait Johnson sur la série. <rire> Alors ensuite, euh, Jamie Foxx a une montre chrono automatique portugaise. Et euh, les lunettes de soleil de Colin Farrell sont des slams modèle conçu pour Sama Eyewear. Alors, tout ça. Un, pourquoi... un beau placement de produits, oui, de... ce... ne
0: toucheront aucun argent. <rire> ne toucherons aucun
1: argent, mais c'est surtout pour dire que je trouve euh, que le film a mal vieilli. Ah ouais, ouais absolument. Mais euh, je vais continuer à dérouler euh, le déroulé euh, de mon argumentaire, mais j'en reparlerai. Et ces marques, euh, souvenez-vous de ces, de ces marques que je viens de citer, parce que ça a son importance. Au final, vrai. dans Miami Vice, la réalisation est toujours soignée. Les scènes sont servies par des plans somptueux. Les scènes de nuit bénéficient d'un réalisme franchement plaisant. Le film rappelle indéniablement Hit pour son thème et le sixième sens pour son atmosphère versée par le bord de mer et la couleur bleue. Sans surprise, la patte de Man est reconnaissable pour notre plus grand plaisir, surtout avec son exploitation du cinéma numérique. Oh putain, un hélico Mais
0: c'est qui Bah devine alors, des news Montoya, c'est du lourd. Qui ça Échelle mondiale. On joue à Pyramide ou quoi C'est quoi C'est avec... lui qui a pop popcorn C'est un simple employé cadre moyen d'un des plus gros réseaux
1: transnationaux administré par l'archange Jesus Montoya. Montoya, c'est du lourd. Mais
0: tu l'as déjà dit, hein
1: Échelle mondiale.
0: Oui. Vous allez le retrouver ou pas La question, elle est vite répondue normalement. On est au cœur de leurs OP. C'est bien ça de vous être infiltré, les gars. Ça, ça demanderait des années pour s'infiltrer aussi loin que ça.
1: ça. Je comprends pas. Vous êtes infiltré ou vous n'êtes pas infiltré La question, elle est vite répondue. Ouais. Vous
0: êtes incompréhensible. Vous voulez qu'on confirme la à Michel, à quelqu'un d'autre On veut continuer. Ah, très bien. Bah, c'est ça qu'on veut entendre. Allez, go infiltrer Montoya sur son échelle mondiale de New York au sud de la Floride. Là, tout est clair. Ça y est, je vois. Vas-y, continue. Oh, ça fait un bruit
1: oh, oh, le bordel Oh là là, mais les, les deux de là Partez Mais dégagez, allez me chercher Montoya <rire> Alors, tout à l'heure, je commençais à parler, Cédric, du cinéma numérique. Oui. Mais quid oui. Du cinéma numérique Bah oui, quid du cinéma numérique, Thibaut Et là, c'est Cocorico, parce que qui c'est qui a fait le premier film numérique euh, C'est Vidoc, non Mais, oui, c'est Pitoff en 2001 Après sa carrière d'humoriste, oui. euh, sacrée
0: reconversion.
1: Hein. <rire> et c'est la première fois que la pellicule laisse ses à des zéros et des uns, les fameux
0: bits. Les nombres binaires. Oui.
1: <rire> oui, et Vidocq révolutionnera les effets spéciaux euh, avec leur intégration plus facile, puisque c'est déjà du, du numérique. Mais... Ce qui restera dans les mémoires, c'est avant tout un bon gros nanar qui frôle l'irregardabilité. Est-ce que, est que tu es d'accord Oui. Je parle de Vidoc. Oui, oui. oui. Avec en prime une sorte d'effet à la telenovela très désagréable. Néanmoins, contrairement à 28 jours plus tard, qui fut tourné en vidéo DV, voire même mini-DV, c'est-à-dire un format grand public à l'époque avec une résolution moindre, c'était du 720 par 576 Vidox c'est Full HD, c'est pour ça que ça avait révolutionné. Full ah, HD à ouais, 24 ouais. images secondes en 1080p, on est en 2001. donc C'est pour vous dire que l'Odyssée de l'espace, elle était déjà en avance. Hein. Ensuite, on poursuit dans le cinéma numérique, c'est euh, l'attaque des clones, Star Wars épisode 2, mmh. qui est entièrement tourné en en numérique, on, on sait ce que ça donne. Hein. C'est pas forcément le. Esthétiquement, c'est pas le plus joli l'attaque des clones. On va pas dire le contraire.
0: C'est pas ce qui vieillit le mieux le numérique. Non,
1: c'est pas pas ce qui vieillit le mieux. Hein. Et, euh, et de son côté, Michael Mann adore la technique et les expérimentations formelles. C'est en quelque sorte un plasticien de l'image. Et il flaire très vite le haut potentiel esthétique du numérique et l'emploi avec brio en 2004 pour. Collatéral avec Tom Cruise et Jamie Fox. optant pour une caméra, la Thompson, Grass Valley, Viper, film stream modifié pour avoir, euh, enfin, pouvoir y visser des objectifs de cinéma. Le résultat est tout aussi éblouissant que déconcertant. Car oui, Cédric, je ne sais pas ce que tu en penses, de l'image de Collatéral. Euh, de
0: Collatéral, ouais, mais de Miami Vice, je suis pas très fan, moi. Ouais, mais
1: pareil, pareil, je vais te, ah. te dire pourquoi, mais un peu plus tard. Car oui, il faut bien le dire, cette image a une espèce d'effet trop réaliste. Et cet effet euh, télénové comme je le disais. Et, et le bruit est trop présent
0: dans les basses lumières. Ou ça ressemble à un caméscope que nous, on, on pourrait avoir et que, ouais. avec lequel on filme.
1: T'as une espèce de euh, profondeur et de champ immense, mais on reste déconcerté. Il y a un truc déconcertant. De plus... Michael Mann, avec son chef opérateur John Bibi, ils usent et abuse de la caméra à l'épaule et d'un tournage façon cinéma-vérité. Alors si Collateral est un chef dœuvre du genre et montre bien les capacités de, de ce type de filmage, ben Michael Mann compte utiliser le même principe pour Miami Vice. Et c'est là où je vais me permettre de dire que si ça marchait bien pour Collateral, parce que c'était un film intimiste qui se passait mmh. la nuit dans, dans un taxi... Voiture avec, euh, c'était de l'humain, de, de, de la relation euh, très humaine, il y avait peu d'explosions, peu de scènes d'action euh, pure et dure. La caméra était proche des acteurs. La caméra quoi. était proche parce qu'on était dans un cinéma de l'intime. Mais là, Miami Vice, sur le papier, c'est un bon gros blockbusters. Universal, quand ils ont signé pour Miami Vice, ils signaient pour une sorte de, de bad boys, quoi. Ouais. Et ce côté euh, proche avec ses cadrages euh, assez euh, particuliers, très proche des visages, grand angle, très près, avec une surutilisation du bruit... Euh l'image elle est pas belle elle est pas granuleuse c'est pas du grain de 35 mm c'est un bruit la... vidéo
0: c'est le problème quand c'est ce qu'on ce qu a sur les appareils photo sur le téléphone ouais. quand on prend en photo mais de les nuit trop, ben trop il voilà, y, y a plein de petites taches bleues là, des petits trucs ouais. et ça. des
1: artefacts lumineux et, et on sent la sensibilité qui a été poussée trop loin et, et on a une espèce de bruit qui est pas terrible mais ça c'est voulu et c'est voulu parce que l'année suivante sort Zodiac de David Fincher qui est réalisé avec la même caméra, là, la Grâce Valley Viper Film Stream. Et pourtant, Zodiac, c'est impeccable. Fincher, hein. Parce qu'il y a en fait une utilisation euh, académique de la caméra qui est faite par Fincher sur Zodiac, alors qu'on a une utilisation expérimentale de euh, Michael Mann sur collatéral mais là, ça passe bien parce que c'est expérimental en lui-même. Et Miami Vice... Cette caméra, ce filmage expérimental se moule mal dans les codes d'un buddy movie, d'un blockbuster buddy movie, ouais, surtout qui ouais. se revendique être l'adaptation d'une série flashy qui n'était pas dans, cette, euh, euh, dans, ce, dans ce filmage intimiste. Donc on est beaucoup à rebrousse-poil, tant sur l'aspect formel que sur l'aspect euh, esthétique. Donc oui, la, la, for la forme ne va pas avec le fond. Et ça, et ça choque, et l'image de Miami Vice, eh ben je la trouve pas... C'est pas fifou, quoi hein alors, Manu, il est super content parce qu'il parce qu va te déclarer... Euh...
0: La HD est un outil incomparable pour capter l'atmosphère du moment et vous y plonger. Avec elle, j'entraîne le spectateur au cœur de l'action. Je lui donne le sentiment d'être là, sur ce bateau, en cet instant précis, au
1: beau milieu de la nuit, à quelques heures seulement du prochain ouragan. Outre cet aspect esthétique et pratique, la caméra aura permis également au réalisateur de respecter un souci du réalisme hein, qui était déjà présent, puisque lui, c'est ça qu'il voulait se faire. Enfin, c'est du Jean-Rouche. Là, c'était la période Michael Mann-Jean-Rouche. Hein. Jean-Rouche, un réalisateur du, du réel. Ah oui, oui, le, 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 le film du réel. Et alors, je pense aussi à sa décharge que quand un, le, le film est plus beau aujourd'hui qu'à l'époque, parce que quand il est sorti en 2006, la chaîne de, 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 de cinéma, de, de distribution, que ce soit au cinéma ou à la maison, n'était pas adaptée au foulage des. C'est-à-dire que quand on a vu le film au cinéma, c'était un portage sur pellicule, et peut-être que ce portage pellicule dessert la, la sensibilité, euh, parce que la pellicule n'a pas la même sensibilité que le numérique et ça a certainement desservi la vision sale et ensuite quand on l'a eu en DVD on n'était pas en Full HD et on n'a pas pu vraiment apprécier le film avant sa sortie blu puisque c'était son, son, son support euh, originel le 1080p donc il faut voir, pour, pour euh, ne pas dénaturer l'œuvre, il faut le voir en blu pour réellement se faire une idée aujourd'hui en 2021
0: et après, ce qui va être dur, c'est qu'ils vont le passer en 4K, et comme il a été ah oui filmé en eh Full non. HD en 1080, ben en 4K, ça va être dégueulasse. Ou alors, faut peu il faut qu'il. C'est le problème avec le numérique, c'est qu'il faut déjà ouais. le filmer de base Super en grand euh, format, avec ouais. une grosse résolution. Alors que la pellicule c'est tout clair. un jeu de le, lumière qu'on peut adapter en ah ouais. haute, haute définition Le numérique c'est pas pareil
1: Non c'est haute définition mais ça sera pas la super haute définition Je sais pas dans 20 ans ce que ça va donner tous les Blu-ray que a sortis, tous les films qu'on a sortis en, en 1080p
0: Maintenant ce qu'ils font il y a les intelligences artificielles qui arrivent à améliorer ah. les images Ils te convertissent du 420 en 1080 ou même en, en 4K Mais le résultat actuel est, est assez bon donc peut-être que dans le futur ça sera, ça sera beaucoup mieux Oh, oh Notre pop-corn Vous l'avez retrouvé Merci, vous êtes top, les gars Si ça vous plaît pas qu'on l'ait retrouvé, suffit de le dire, on vous le repomme vite fait. Bah ben non, on est content. C'est évident. Bon, on vous doit combien Combien De pépette. Pourquoi Bah, ben, pour le travail rendu. Les bons comptes font les bons amis. Rien du tout. Ah bah ben cool
1: Disons qu'on fait un investissement. Ok. En vue d'établir... Partenariat à long terme. Et surtout parce que c'est à vous, ce qui est vôtre et vôtre.
0: Ça nous va. Bon ben bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va lancer une petite pub. Le temps de dire au revoir au Géo. En direct de vos films préférés. Retrouvez Podcorn Impact, tous les mercredis dans vos oreilles, sur le label Podcut. Maintenant on vous écoute. Mais vraiment vous pouvez partir les gars La mission est terminée. Bah, je crois qu'ils en veulent une nouvelle. C'est évident. Bon n'a rien à vous demander, nous. Attends, attends, j'ai cette lettre à poster.
1: On est les principaux concurrents de Fedex. Vous foliez
0: Dans une boîte aux lettres, oui. Ah, les mecs sont au taquet.
1: C'est un besoin urgent. Assez, ah, oui. Et on sait ce que ça veut dire, la vitesse du son. Mais c'était quoi cette lettre Bon, tu le sauras assez tôt, hein. Ok. Bon, ben, bah, on parle de l'impact Eh ben, Cédric, oui. euh, dis-nous un petit peu ce que dit le Rotten Tomato Meter.
0: <rire> bah oui, ben, bah, revenons dans notre pop-corn. Exactement. Rotten Tomato, qui référencie
1: toutes les critiques
0: du monde, alors
1: Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, ce site.
0: Qu'est-ce que ça dit pour la presse sur un total de 224 critiques c'est euh, un avis positif de 47%. C'est ce oh, tomate pourri. Hein, ouais, on, non, c'est pas deviné. terrible. <rire> Et, ben, Et pour les spectateurs, sur 360 000 non, votes... Énorme. Ça, c'est énorme. C'est beaucoup. 43% d'avis ah, positif. C'est pas terrible. C'est le popcorn renversé. Non plus. Euh... Mais que disent
1: les cahiers du cinéma en France
0: Déroutant, séduisant, confus, Miami Vice est le contraire d'un divertissement gratuit abîmé dans son fétichisme consumériste. Man témoigne d'une ambition trop rarement assignée au cinéma, celle d'employer la technique à son propre dévoilement et à celle du monde tel qu'elle est en train de le changer. Oh là là, oh là, là Et Télérama oh. est plus concis. Hein. Miami Vice est un excellent mélange de films, d'auteur et de production. <rire> Mais toujours l'inverse. Toujours l'inverse.
1: Hein. <rire> Alors, est-ce que ça a marché, cette entreprise particulière, le Miami Vice Et Écoute, on va
0: mettre une petite bille dans la machine.
1: Ah 1,5 million
0: humains sont allés voir Miami Vice en France. Pas euh...
1: mal C'est le combienième en 2006 25e aura annuel. Pas annuel. En France, c'est pas mal. Attends, c'est correct, 1,5 million. C'est correct
0: pour OSS, c'était pas terrible.
1: Pour OSS, c'était
0: pas terrible. Mais là, 1,5 million, pour, ah, pour, ,5, pour 5, OSS, ça va. 1,5 million,
1: c'est qu'un million. Bah, oui, euh, oui, oui.
0: Et alors, <rire> qu'est-ce que c'est
1: dit aux, aux états unis Alors, on rappelle que le film a coûté Obama 150 millions de dollars de production, qu'il a dû coûter un bon 50 milliards de millions, pardon, de euh, promotion. Donc, euh, tout chiffre ouais, ouais, ouais. sur le sol des états unis inférieur à 200 millions de dollars seront considérés comme un échec.
0: Oh là alors, qu'est-ce que ça dit Ça s'est tendu, du coup. Alors, aux états unis c'est 63,5 millions de dollars. Alors, je crois qu'on est dans la, la partie échec. Ça, ça sera mauvais. Et dans le reste, et dans le total monde, du coup, ça fait euh, 163 millions 2 dollars ouais c'est pas c'est pas, pas bah, ça, on n'y est pas en sachant qu'il faut faire plus euh, le oh, double on à est peu près pas, pour ouais. euh, gagner de l'argent
1: non 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 Oh, alors il, il eût été question de Miami Vice 2 hein, mais suite euh, au mauvais score du film et ben cette suite fut
0: est-ce que c'est pas un problème de, du nombre de séries qui ressortent à l'époque, de Starsky ouais. Hatch, etc. Et c'était des comédies Mais et c qui vrai. marchaient très peu. Et là, du coup, c'était bizarre d'avoir une série... Euh... Ben surtout un truc expérimental comme ça, quoi. Et sur une série qui fait maintenant peut-être un peu plus kitsch. Oui. Et voilà, peut-être ça, ça a et joué. Ben
1: hein. Rappelez-vous le côté kitsch. Quand je vous parlais tout à l'heure des, des marques de, de vêtements, de lunettes, et ben, je trouve que le film... Il a très très mal vieilli aujourd'hui <rire> parce que les, les habits, les mecs, les lunettes justement. Mais regardez des photos même même pas le peine de regarder le film. Re regardez des photos du film. Ils ont des costumes trop amples. Enfin, c'était l'époque. c'est hein. l'époque Mais oui, mais c'est pour dire que déjà, 2006, c'était il y a très, très, très longtemps. On était encore jusqu'à 2010, 2011. C'était encore la mode des, des vestes amples. Maintenant, on est beaucoup plus ajustés. Ah oui, maintenant, c'est plus sur mesure. Hein. Ah oui, c'est sur mesure. C'est surtout très, très, très ajusté. Comme si maintenant, on s'obligeait à être tout, euh, tout esquiché, à plus pouvoir <rire> respirer. À l'époque, c'était super ample et... Euh, et là, on est autant dans Hit, ça m'avait énormément euh, surpris, alors que c'est en 1995 Hit, donc on peut se dire ok. Mais là, à la revision du film, euh, les mecs, ils sont habillés comme dans Hit, quoi. En
0: fait, c'est oh. assez choquant parce qu'on a l'impression que 2006, c'est hier, mais, mais, oui. mais c'est la moitié de notre vie. Euh, parce qu'on est allé euh, le voir au
1: Cinoche, bah ben oui, oui c'est ça. 2006, c'était 15-16 ans, euh, et... Euh, oh là là, et le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça, du coup, il y a... Heureusement. <rire> les lunettes aussi qui vont pas. Il y a tous les accessoires de mode, les téléphones. Mais c'était l'ancêtre. Et oui, tu Au nous parlais des marques oui tout à l'heure. Et, et quand ils sortent une petite caméra télescopique, ils ont une espèce d'écran. Euh, on ne sait pas ce que c'est là. C'est euh, oh là là. Et puis y a un petit DVD avec un petit Sony. Un placement, un gros placement, euh, produit pour Sony qui vont entrer un, un petit lecteur de DVD portatif. C'est là où il lui montre les extraits des caméras de vidéosurveillance. Les, les portables, les smartphones n'existaient pas, bon ça ok, mais euh, ce qui est moins ok c'est qu'on voit beaucoup les portables dans le film, ils ont une, une, une importance prépondérante, ils déclenchent la bombe à la fin, euh, euh, les deux flics là ils sont souvent en train de, de, de parler au téléphone, c'est un peu l'effet 24 heures chrono où ils passent la moitié de la série au téléphone aussi, et euh, tu as toute tout cette technologie qui est datée, euh c'est normal après les habits c est, c est son époque, ouais quoi. Mais les habits mais attends c'est pour venir sur le fait kitsch. <rire> les habits qui sont datés et aussi cette utilisation numérique qui fait extrêmement daté aujourd'hui on dirait comme tu l'as dit si justement que c'est euh, quelqu un quelqu'un qui a anachroniquement avait son iPhone et qui a fait des mauvais réglages et qui a poussé la, la luminosité parce que les scènes étaient trop sombres, au lieu d'utiliser la lumière, ils ont poussé la luminosité en augmentant la sensibilité des capteurs de, de la caméra de l'époque et tu as tout ce côté qui aujourd'hui en 2021, enfin à l'heure où on fait ce podcast, à l'heure où vous nous écoutez fait que finalement euh, Miami Vice de 2006 est aussi kitsch vis-à-vis -vis des années 2000 que l'était euh, Miami Vice, la série télé euh, par rapport aux années 80. Et ça, je trouve ça euh, un, peu, un peu formidable. Tout ça pour dire que quand c'est sorti en 2006, c'était une trop peut-être actualisation par rapport à l'imagerie. Parce que Starsky Hutch, ça se passait dans les années 70, on avait le, le même mmh. fringage et tout. Et là, en fait, on a voulu mettre autant de codes vestimentaires et de mise en scène de 2006 qu'il y en avait euh, dans la série de 80. Donc c'est un portage qui est à la fois réussi dans le sens d'une modernisation de tout, et à la fois qui, qui très vite dans le temps est daté. Voilà. D'ailleurs, <rire> c'est plus daté Miami Vice que HIT par exemple. Donc il y a moins d'utilisation de la technologie, ouais. où on est plus sur du cinéma de 35 mm classique. Tu vois Hit et tu vois Miami Vice, il y a dix ans qu'ils séparent les deux films. On dirait que c'est la même période. Mais voilà, tu te dis oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça
0: bah C'est ça, quand tu utilises des technologies, quand tu as des gens là qui sont sur Facebook et sur Twitter en ce moment au cinéma oui. dans un film, bah dans bah dix ans, c'est très possible ce que ce sera. soit démodé et c'est des films qui vivent sur un iPhone bien. 4.
1: En tout cas, euh, pour revenir à Miami Vice, il euh, y a la sortie DVD qui a été l'occasion à Michael Mann de faire un director's cut de 5 minutes euh, plus long.
0: Ah, là, il a plutôt donné. Qui a été
1: euh, abusément vendu comme une version longue, du coup. Et qui est euh, légèrement différente, en réalité, puisqu'il y a des scènes en moins par rapport à la version ciné. Il y a des scènes qui ont été rajoutées, notamment un générique de début de 4 minutes et quelques. C'est ça, en <rire> Donc, fait. Voilà. Juste Parce que le, le film tel qu'on l'a vu au cinéma n'est pas de générique. Là, il a un générique. Est-ce que ça valait le coup de, de faire une version longue pour mettre un générique en tout cas, c'est cette version euh, Director's Cut qui est la, la mieux des deux, du coup, hein, à voir. Si vous n'avez vous pas encore découvert Miami Vice, découvrez-le en Blu-ray et en version Director's Cut. <rire> Suite à Miami Vice, Michael Mann a continué dans le cinéma numérique avec Public Enemies et là, bah, c'était le film de trop, parce que c'était une transposition de, de ce filmage numérique, mais euh, dans les années 30.
0: Ouais, ouais, ouais. Et là, ça ne passait pas du tout. Et surtout avec cet aspect numérique ouais, qui ne passait pas avec un film euh, d'époque. quoi. Non. Ça, ça va
1: pas. Là, Public Enemy, c'était le film qu'il qui, qui ne fallait pas faire. Et il revient en 2015 avec un énorme échec, Black Hat, euh, Hacker en français, avec euh, ah. Chris Worth dans Thor. le rôle principal. Où là, il continue ses expérimentations numériques, certes, mais on est sur euh, des caméras euh, traditionnelles du cinéma numérique. On est sur une Harry Alexa euh, ou une Red à voir, euh, et on perd le côté grain. Enfin, il a appris peut-être un peu de son expérience passée sur Collateral, Miami Vice et Public Enemy. Le film est beaucoup plus techniquement euh, regardable oui, bah. et, euh, et tout aussi euh, passionnant, mais qui a été un énorme chef. Confarrell Farrell, lui, bah, a amorcé un long déclin euh, artistique. Mais il s'en souvient pas. Donc. Non, il s'en souvient pas. Après, <rire> il s'est progressivement tourné vers des films plus intimistes comme Bombay et de Bruges ou The Lobster, mais tout en se gardant le, la possibilité de payer ses impôts avec, par exemple, les animaux fantastiques. Quant à Jamie Foxx, il a connu une seconde heure de gloire avec Django Unchained, Quentin Tarantino, ah
0: ouais.
1: et pas mal de second rôle oubliables facilement, comme euh, aux côtés de Targon et Garton. Euh, dans euh, Robin, Robin des Bois, <rire> ou un um, second rôle dans Baby Driver, ou encore un second rôle dans Comment tuer son boss avec Colin Farrell, oh. hein, aussi en second rôle, comme quoi finalement le monde est petit.
0: On oh, sait s'ils se sont rabibochés ou pas Peut-être pour l'argent. <rire> <rire> ah, ils sont déjà là. Ça y est, on y est. Et vous faites quoi On sort les insignes, on mastique les flingues. Vous vous emmerdez quoi. Et ouais. On n'a plus de mission nous, donc. Y... Et... Bah. Et... Maintenant qu'on a récupéré le pop-corn et que vous envoyez la lettre de Thibault, on n'a plus rien.
1: Ce qu'on prétend être et ce qu'on est vraiment, s'en mêle pour ne faire qu'un.
0: Bah c'est beau mais... mais on doit y aller. Et puis vous êtes vraiment bizarres les mecs, hein.
1: Absolument pas.
0: Ouais un peu quand même. Allez, au revoir les gars. Et merci pour la lettre <rire> Allez. Ciao. Bon, bon, bah dis donc, merci Thibaut pour toutes ces informations. Ah bah,
1: merci à toi Cédric, merci à vous, auditeurs de Popcorn Impact. Et si vous voulez savoir ce que contenait cette lettre, eh bien, restez accrochés ah. et écoutez-nous tous les mercredis. D'ailleurs, on se donne rendez-vous Cédric
0: la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Popcorn Impact. <truits>